0: Gostaria de ler para vocês, junto com vocês, é claro, sobre o que está escrito em Lucas. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Se alguém puder reproduzir ali Lucas 24, é possível? Ou não? Vamos ouvir esse barulhinho de Bíblia, é tão gostosinho, né? Muito bom. Diz assim: 13. 24, 13. E eis que no mesmo dia, e um dos dois deles, discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, ou seja, 12 quilômetros, cujo nome era Emaús. iam eles falando entre si tudo aquilo que haviam concedido, sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com ele, mas os olhos deles não estavam estavam como que fechados porque não o reconheceram, e eles lhe disse, quais, que palavras são essas, caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo-lhes um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes, és tu só peregr... tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles disseram, aquele é de Jesus, de Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavra de Deus e de todo o povo, e como os principais os sacerdotes, os príncipes, o entregar, entregaram à condenação e morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse quem remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, dizendo que ele vive. E alguns, de nós, e alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim, como as mulheres haviam dito, porém, a ele não viram. E ele lhes disse, ó oh, Nécios e Tardos de Coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes que, o que se achavam em todas as Escrituras. E chegaram a uma aldeia onde, onde eles iam, e, onde, e ele fez como quem ia passar de longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou então para ficar com eles. E aconteceu que, e aconteceu que estando com ele à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu-lhe e lhe deu. Abriram-se-lhe os olhos, e reconheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um ao outro, porventura não ardia em nós, o nosso coração pelo caminho nos falava, e não nos abria as Escrituras. E nessa mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e, e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. O Evangelho de Lucas, ele, repara, ele relata esse episódio dos caminhos, dos discípulos no caminho de Amaús. E eu tirei quatro lições dessa passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que vocês possam entender que às vezes nós temos no nosso dia a dia algumas expectativas frustradas. Às vezes a gente faz alguns planos, a gente faz alguns projetos e às vezes nós não entendemos o que está acontecendo conosco, passamos a perceber que aquilo que está acontecendo pode ser um erro de alguém, ou do outro, ou meu. E muitas vezes a gente coloca Deus no banco de julgamento e pergunta, o que eu fiz de errado? Se eu fiz tudo direitinho? Talvez a nossa expectativa, ela esteja um pouco errada. Daquilo que nós esperamos, daquilo que nós estamos fazendo dentro do reino e aquilo que aconteceu também com os discípulos. Eles tinham algumas expectativas. Eles tinham algumas frustrações na sua vida porque eles disseram, achávamos que ele era aquele que remisse Israel. Quando o Senhor Jesus convida os discípulos para segui-lo, Jesus faz a escolha individual. Ele vai um a um. E talvez da nossa perspectiva hoje, olhando para Jesus, e se eu fosse com você, montar um empreendimento, montar uma nova etapa que durasse mais de dois mil anos, ou tivesse que construir um grande projeto, provavelmente eu e você escolheria os melhores que nós temos disponíveis. Mas Deus não é assim. Deus não está preocupado muito com a expertise de alguém. Ele quer ver o coração. isso você percebe claramente na escolha dos discípulos. Se eles participassem hoje em dia de um processo seletivo de RH, eu acho que ninguém passaria nem na milésima fase. Porque eles eram indoutos, grosseiros, matutos na nossa linguagem assim bem urbana, não entendem nada, não sabem nada, tempestivo, um era arrogante, ou seja, eram pessoas que se você olhar bem de perto, se parece muito com nós, com cada um da gente aqui. Mas Jesus os escolheu. E apesar de ter escolhido, andado três anos com ele, eles tinham suas expectativas, porque eles criaram uma ideia do que era o reino de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma crise de identidade muito grande na nossa sociedade, porque o cristão hoje, nós cristãos, estamos criando algumas expectativas. Fazer o certo para dar certo, porque Deus abençoa o que faz certo. Será Será que é esse o evangelho que nós temos visto na palavra de Deus, o que Deus pregou para os discípulos e pregou para nós? É exatamente isso que está aqui? Se você fizer o certo, se você for um bom marido, se você for um bom pastor, se você for um bom empregado, você nunca vai ficar desempregado, os seus filhos serão bênção. É verdade isso? Eu acredito que não. Então, eu gostaria de descortinar para vocês algumas expectativas frustradas que você esteja tendo não é porque a promessa foi feita, você apenas entendeu a promessa de uma forma dentro da sua expectativa. Esses discípulos, eles estavam fazendo como num plantio. Imagina você que você vai ter que fazer alguma plantação. Na nossa casa, a gente estava comendo um dia uma tangerina ali na varanda e tem um jardinzinho e uma das sementes lá caiu ali no, no, no jardim e pique, brotou. E a Raquel chegou lá olhou assim, ah, vou botar aqui, vamos ver se Raquel, o negócio vai crescer aqui, né? Mas vamos embora. Ah, eu vambora. embora. Então, plantou bonitinho. E aí teve uma outra que cresceu, ela botou num vaso. E aí aquele negócio começou a crescer, o negócio está grande, já está crescendo, eu estou tendo que arrumar aquele negócio lá, estou podando porque o carro vai passar, e os espinhos da laranja, né, irmão, cada um. E a gente está ali, meu Deus do céu, a tangerina, perdão. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Então, qual era a minha expectativa? Zero. Zero. Mas agora que nasceu, eu quero. Gerou uma expectativa em mim. Certo? Mas você sabe quanto tempo leva para uma tangerina ou uma laranja dar semente e der a sua primeira colheita? Quanto tempo? Alguém chuta? Não, sem Google. Sem colar. Vai, alguém. Quanto? Sete anos? Sete anos falaram aqui. Quem dá mais e quem dá menos? Três anos, três anos. Quatro. Quatro. Dois anos. Já colou lá, não, né? <risos> Olha lá. Dois anos. Dois anos para você botar a sementezinha lá e pá, começar a dar tangerina. Qual é a minha expectativa quando eu planto tangerina, gente? É ter o quê? Tangerina. Mas se por um acaso eu trocasse a semente da tangerina, que é muito parecida com a do limão e com a da laranja eu teria um outro resultado, correto? Eu estou lá esperando um tangerina e vem laranja. Eu estou esperando um pouco de laranja e vem limão. Talvez a nossa expectativa esteja, em primeiro passo, escolher as sementes certas. Escolher as sementes saudáveis. E é possível que, de repente, quando você faça a sua colheita, a sua expectativa, a sua plantação, você tenha algumas tempestades Algumas pragas que vêm no seu pé de laranja e que ele venha, de repente, a frustrar você. Ou, às vezes, você, como é no caso do terceiro caso, você plantou laranja e vem tangerina. Mas se você plantar alface, aquela sementezinha de alface, quanto tempo leva para o alface crescer? Sem Google. 15 dias. 15 dias já tem alface. Uma laranja, dois anos. Duas semanas... Dois anos. Eu posso fazer um paralelo para as nossas vidas, que a gente espera plantar, às vezes, laranja e queira colher alface no mesmo tempo. Aqueles discípulos, eles estavam fazendo exatamente isso. Eles estavam com as suas expectativas no alface. Mas Deus falou assim, é laranja. Leva mais tempo. Que você possa entender, querido, que o que Deus te deu, a semente que Ele te deu, ele é o Senhor da vida. O plantador, quando ele coloca a semente na terra, ele não faz mais nada além de botar nutriente para aquela e descansar. Ele não vai a noite toda olhar o que, que cálculo matemático ele vai fazer, qual é a química que ele vai fazer. Ele não tem, porque o processo da vida já está ali. Portanto, se os seus sonhos, eles estão sendo colocados no tempo, peça a Deus para te revelar qual tempo para que você não gere expectativas frustradas e você venha abandonar a tua horta daquilo que Deus te deu, da semente que Deus te deu, para que você possa colher aquilo que Deus te deu. Muitos de nós esperamos muitas expectativas nos nossos filhos. Eu sou um deles, eu sou o primeiro a falar. Eu espero, e fica uma carga às vezes pesada nos nossos filhos, porque eles ficam eu fico criando expectativa. Porque, porque meu filho, tem que ler a Bíblia. Vamos lá, olha só, cara, vamos, vamos orar, vamos fazer o devocional. De joelho todo mundo. Ah, não, tô... Deus me ouve sentado. E a gente fica numa luta, numa batalha. Mas eu sei que a palavra está entrando, queridos. Eu não importo, vamos, vamos embora. Tamo junto. E às vezes a gente fica criando algumas expectativas. E a gente vê que às vezes algumas sementes, elas nascem onde a gente menos espera. Porque o autor da vida está tomando conta da semente, e a semente é dele e eu percebo que aqueles discípulos apesar de estarem ali eles fizeram uma coisa muito importante a primeira lição que eu tiro é que eles estavam conversando um com o outro o que estava acontecendo sabe, é importante você, no seu momento de plantio da sua expectativa frustrada você procure pessoas que entendam o processo de plantação não adianta você começar a conversar sobre o reino de Deus com outras pessoas que não entendem esse processo. Porque isso vai impactar no seu resultado. Ele vai fazer com que você abandone a sua lavoura e você não veja os frutos do seu penoso trabalho. Cuidado com quem você se junta. Cuidado com quem está te dando muitas vozes estão indicando você. Com quem você anda diz muito quem você é e aonde você quer chegar. Eu falo isso para os jovens. Jovens, tomem muito cuidado com o que você ouve e com quem você anda, porque muitos podem frustrar os seus sonhos. Em Daniel capítulo 1, versículo 20, 13, fala assim, que Daniel resolveu, propôs no seu coração, não se contaminar. E no versículo 20, fala assim, e depois que o rei reuniu todos eles, eles eram dez vezes mais doutos. Eles eram doutores. Sabe, ele se juntou com outros três amigos que se fortaleceram na palavra de Deus e ele se tornou dez vezes mais. A sua produtividade, jovem, não precisa copiar o mundo a sua produtividade vai estar quando você descansar no Senhor é quem vai te orientar, seja na faculdade no colégio, ou na sua casa ou no seu primeiro emprego, não precise se contaminar ou se misturar com aquelas pessoas, mas vocês serão boca de Deus aonde vocês forem porque vocês selecionaram as escolhas certas, as sementes corretas e a segunda passagem que eu gosto de entender é que apesar das várias evidências que Jesus havia ressuscitado eles ainda tinham dúvidas nós pensávamos que ele era ele. E aí é o interessante que Jesus ele é bisbilhoteiro. Ele vai se intrometendo onde não foi chamado. E eu gosto disso, que ele vem no meio das nossas dúvidas, ele se intromete e ele pergunta: O que vocês estão falando aí nessa conversa de vocês? Aqui Jesus estava incomodado. E vai para cima dele: O que vocês estão falando? Ele: Você é estrangeiro que você não ouviu o que está acontecendo aqui em Jerusalém, que está em polvorosa? Aí ele pergunta assim. Quais? Parece estranho, né? Às vezes Jesus está perto de você e você não está reconhecendo Jesus. Às vezes ele está utilizando de algumas pessoas que está te direcionando para algum local, para você olhar o seu foco, mudar o seu foco. Ó, você está olhando errado, você tem que olhar para cá. Ó, olha isso aqui porque os discípulos eles estavam com aquela coisa, aquele desejo no coração de que estavam tristes, estavam e a solução, e de repente a solução do problema dele vem de um estranho. Glória a Deus pelos estranhos das nossas vidas, que a gente encontra no Uber, que a gente encontra na internet, às vezes é dentro do ônibus, no açougue. Dê ouvido a voz de Deus, porque Deus sempre fala quem separa tempo para ouvi-lo. E Deus pode falar com você dos lugares mais inusitados, mas Ele vai falar, e Ele vai te orientar, dê ouvido, quem tem ouvido para ouvir ouça o que o Espírito diz à igreja, aleluia e eles estavam ali naquela luta naquela dúvida, o que, é que eu vou fazer e Jesus vem e esclarece e traz o que para eles? a palavra, vocês não ouviram o que estava escrito nos profetas? e veio desde lá de trás, desde os profetas desde Moisés, vem falando que o Cristo havia de padecer, ele já tinha falado isso várias vezes mas agora tinha um tom diferente Havia uma necessidade no coração dele de cura. Eles precisavam ser curados da, da sua expectativa frustrada. E Jesus vem e cura. E Jesus vem como um bálsamo. Se intromete no meio da conversa. Coloca pessoas para te ajudar. E você vai entender que durante o processo que você tem ouvidos, você vai perceber que alguma coisa está acontecendo. Que você tem dúvida. Mas você, apesar de ter dúvida, você não duvida. Pedro, quando foi andar sobre as águas, ele, Senhor, se és tu, me envia. E assim, vem. E ele confiou. No momento que ele estava olhando para Jesus, ele começou a olhar para o vento, olhar para o mar, e aí ele teve dúvidas. E naquele momento ele duvidou. Porque Jesus falou para ele assim, por que duvidaste? Enquanto você estava em dúvida, não era problema. Mas quando você duvida, você coloca em xeque aquele que te disse, vem. Se Jesus diz para você, vem, você vem, vai, você vai, porque Deus tem autoridade sobre a sua vida e Ele tem todo o poder e Ele quer te conduzir. Eu não sei o que você está passando no seu trabalho, eu não sei o que você está passando na sua casa, mas pare com as suas expectativas de resultado e se apegando às vezes a versículos bíblicos para que o resultado seja aquele e de repente você tem uma expectativa frustrada. E eu já tive muitas expectativas frustradas por causa disso. Eu acho que a maioria de nós, eu achava que Deus iria fazer assim, mas de repente aconteceu diferente. Eu achava que eu seria promovido eu fui demitido. Eu achava que por eu fazer as coisas certas, ter uma boa alimentação, eu me cuidar, eu ir para a academia, eu fazer tudo direitinho, eu não contraria um câncer. Eu não sei o que se passa com você, mas pare e ouça o que Deus quer para você. Isso é uma semente que Deus está colocando em você, em que Ele há de glorificar o seu nome. Às vezes você esteja sofrendo dentro da sua escola, algum tipo de bullying, eu não sei. Mas saiba que Deus está te preparando para algo maior. Faça, porque Jesus já entrou na sua vida e Ele já se meteu na tua conversa para poder te dar um bom direcionamento. É isso que Deus quer fazer com você. E a terceira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que eles imediatamente, eles não reconheceram Jesus naquele primeiro momento. E Jesus depois, quando eles vão se aproximando da aldeia, se faz desentendido. Eu, eu vou para cá. Aí ele, não, 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 vem para cá. Ah, vem para cá. Eu. Tá bom, eu vou com vocês. Parece que Jesus estava o tempo todo querendo ir com eles, mas estava arrumando a desculpa. Sabe como é que é? Né? A vida está tão difícil, né? a cidade é longe. E Jesus fica arrumando desculpa para estar pertinho de você. E naquele momento, no partir do pão e no compartilhar, eles o reconheceram. Como tem a nossa música, é no partir do pão e compartilhar. Esse é o verdadeiro mistério que Deus quer para nós. A gente reparte o pão e compartilha. Talvez nós estejamos primeiro comendo, antes de compartilhar. Assim foi com Eva. Comeu primeiro e depois deu para o Adão. Sabe, queridos, Deus quer que você compartilhe aquilo que Ele te deu. As bênçãos que Ele tem te dado precisam ser multiplicadas. Em todas as áreas, não estou falando financeira, em todas as áreas. Seja mais generoso, seja mais educado, seja mais carinhoso, seja mais crente, seja mais cristão. Que olhem para você e vejam a identidade de Cristo. Não mais o Sinclair, não mais o Marcos, não mais... Bota o seu nome aí não mais, mas Cristo Jesus, é isso que Deus quer revelar, que quando Ele repartiu o pão, eles reconheceram, sabe por quê? Porque uma voz vinha caminhando o tempo todo com eles, e eles falaram, não era assim que acontecia conosco, não era a nossa voz, dentro de nós havia algo queimando, a gente não estava entendendo, mas agora sabíamos que era Ele. Sabe, querido, naquele momento, quando tiveram as suas forças restauradas, as suas forças totalmente restauradas e as suas esperanças renovadas, eles tiveram capacidade de correr 12 quilômetros à noite, no meio do perigo, porque ninguém sai à noite naquela época, não via nada, onde haviam ladrões, serpentes e escorpiões. Quando você tem a palavra de Deus com a sua esperança renovada, você enfrenta o perigo. Você não tem medo de caminhar daqui, se for o caso, até o barra shopping, que são 12, 13 quilômetros, você pode trafecar tranquilamente e ir para lá. Não é de Uber, não. Era a pé. Era correndo. Você Imagina? correndo, enfrentando perigos, eu não sei qual é o perigo que você tem enfrentado e quais são os medos que tem falado ao seu coração, mas saiba que com a suas renovação, das suas forças e da sua esperança, você pode alcançar lugares mais altos. Deus quer te renovar, Deus quer falar com você, que apesar do que está acontecendo negativamente na sua vida e as suas expectativas estejam frustradas, apesar de alguns quadros não estejam evoluindo da maneira que você quer, é Deus quem está conduzindo e a sua semente ao final será de frutificação para que você possa colher aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem te chamado para você ser grande no reino de Deus, porque você pertence a Ele. Não jogue fora a sua esperança. Os discípulos estavam ainda com a informação antiga. Eles estavam ainda. Ele morreu. Alguns até viram. Tem um boato aí que até viram e acham que Ele ressuscitou. Mas no coração deles, Jesus ainda estava morto. Cuidado para o seu coração não se esfriar com a maldade da vida. Você não pode se amargar. Porque... A água que está dentro de você, ela precisa jorrar de dentro para fora. Rios de água viva fluirão do seu interior. Flua no seu trabalho. Flua na sua escola. Flua na faculdade. Flua na sua igreja. Seja uma pessoa mais leve. Transborde, transborde, transborde. Porque o Espírito Santo quer transbordar. Transbordar, transbordar. Porque a água é que transforma você num novo elemento. A água vem transformar você, mas é no partir do pão, é na comunhão dos irmãos, como o pastor falou. Não adianta você ficar em casa, assistir Cristo em casa. Às vezes é necessário e às vezes a gente entende, mas é nesse comunhão, nesse afiar, como diz, né, em todo tempo o amigo, né, tem, é, em todo tempo amo o amigo, mas o amigo mais chegado que o irmão. E tem também aquele outro que fala assim, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia outro amigo. No churrasco, quando você passa assim uma faca na outra, ela fica afiadinha. Falei churrasco, né? ó pessoas já brilhou o olhinho. Ela afia. Você precisa do seu irmão para que você possa ser afiado. Você precisa do seu irmão, não é, ele não é o seu oponente. Ele é o seu irmão que Ele está te afiando para que você possa entender que Deus é na sua vida. Ele é a lixa que você precisa para chegar melhor no céu, para cumprir melhor o seu propósito, para que você possa ser uma melhor semente, para fazer uma melhor semeadura e uma melhor colheita. Eu vi uma vez uma pregação que dizia que nós temos que ser crucificados em Cristo. E muitas vezes você pode se crucificar Primeiramente você vai lá e prega os seus pés. Depois você estica uma mão e prega a outra mão. Mas para que você não corra o risco e você não tem como pregar essa outra mão. O outro irmão precisa fazer isso. Para isso que serve o seu irmão, para te deixar você na cruz. Porque se você não tomar a cruz de Cristo e não segui-lo, você não é digno. Nós não estamos brincando. Nós estamos em guerra. Você não está brincando. Você está em guerra. E o diabo não está brincando com você e nem com a sua família. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos de escolhas difíceis. Tempos de dizer e qual lado nós estamos. Que você possa entender que nessas demandas da vida, escolha o melhor lado. Escolha o lado da vida. Porque o Senhor tem te chamado para que você possa produzir para que você venha sorrindo, cantando e chorando, enquanto semeia, mas você vai trazer os seus feixes jubilosos, a sua família vai vir junto nesse feixe, o seu trabalho vai vir junto nesse feixe, e as suas bênçãos serão faladas, serão nominadas, todas, uma a uma, Conta quantas bênçãos o Senhor já fez na sua vida, o Deus tem te chamado, para que você possa prosperar, coloca o nome da sua família, coloca o nome do seu, do seu amigo, que você tem orado, essa semana eu perdi um comandante, faleceu aos 43 anos. E foi muito difícil para nós. Da empresa, ele é malaio. E ele teve um ataque do coração em casa. E ele teve uma experiência muito difícil a bordo. Em que ele mudou de um navio e tentou implementar a regra dele num outro navio. E naquele momento ele vinha muitas coisas que estavam erradas. Da visão dele que precisavam ser corrigidas. E naquele momento, ele começou a praticar e aplicar a norma da empresa. O comandante anterior, que o sucedeu, era um cara mais tranquilo, levava mais na amizade, relacionamento, mais de seis anos no navio, então tinha outro relacionamento. E as pessoas já trabalhavam já quase que por música, como a gente costuma dizer, a bordo. E, de repente, todos se rebelaram contra aquele comando, a ponto de nós sofrermos uma denúncia no nosso cliente. E foi muito difícil, ele ficou sem entender o que, que aconteceu, e eu sentei na sala com ele, conversei com ele, ó, aconteceu isso, mas por quê? Por causa disso, disso, disso. Ele, não, não, não foi isso não. Então, vamos lá. Você tentou implementar o seu jeito, e o seu jeito, ele é bom, mas a maneira como você tentou implementar não foi mais adequada. Vamos mudar um pouquinho? Vamos trazer mais pertinho as pessoas para que elas trabalhem por você, para que você entenda qual é a diferença de autoridade e poder. E conversamos durante o um longo dos dois meses. E, ao final, a própria tripulação falou, nossa, mudou da água para vinho. E ele veio no último dia, quando ele foi embora, ele falou assim, nossa, eu estou muito grato pela oportunidade que eu tive de mostrar realmente que eu não era essa pessoa. E ali, eu consegui falar com ele algumas coisas. Não preguei para ele aceitar Jesus, mas eu espero que ele tenha visto Jesus em mim pelas atitudes que eu estava trabalhando e pelos princípios que a palavra diz. Porque a gente não sabe que as pessoas possam ler você e não somente aquilo que você fala. Pregai é a tempo e fora de tempo, com ou sem palavras. Você precisa ser íntegro. Você precisa fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. E eu entendo que eu tenho um projeto missionário ali naquela empresa, que tem muita gente de outro país. Como Deus me trabalhou comigo em 2010, quando eu fui para a Coreia com a Raquel, em que as pessoas, Deus falou conosco, eu vou te levar a lugares onde o Deus dele é o dinheiro. Eles nunca ouviriam falar de Jesus, mas Deus nos plantou lá para falar de Jesus. Sabe, querido, se você está onde você está, tem um propósito. Ali é o seu campo de semeadura. é ali é o seu laranjal. Olhe para aquele seu trabalho e já olha. Já estou vendo a colheita. Daqui a tempos eu vou colher. Senhor, me revela o tempo que isso vai acontecer. Mas que eu vou plantar, eu vou. Mas que Deus vai dar o crescimento. É no seu trabalho. É na sua faculdade. É no seu vizinho. conquiste os seus vizinhos. Para que você não tenha expectativas frustradas. Porque Jesus sempre tem a última notícia. E ela é sempre boa, perfeita e agradável. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. Toda a ansiedade. É um pouco de incredulidade. Porque você quer ter o controle. Abra a mão do controle. Deixa Deus direcionar a sua vida. E só ouça a sua voz. Vai para cá. Vem para cá. E vai atendendo ao seu chamado que Ele tem feito para você. Entenda. Deus tem planos bons para você. E a semeadura, ela é garantida. Porque até mesmo quando você acha que você perde, glorifica o nome de Deus. Se lembra da passagem que diz que quando cobraram o imposto de Jesus, o que, que Jesus disse para Pedro? Pedro, é certo os da casa pagarem imposto ou os de fora? E Pedro, certamente os de fora. Então, para que não saibam que nós não cumprimos as normas, apesar de estarmos isentos, vai lá e lança o teu anzol ao mar, traga um peixe, e tem dentro desse peixe um estáter, paga o tributo meu e teu. Alguém perdeu aquela moeda. Talvez a pessoa que perdeu aquela moeda... Não tinha a menor noção... Que seria Jesus... Que iria usar aquela moeda para pagar o tributo. Se fosse você perder... Aquela moeda... E Jesus fosse ser glorificado... Você aceitaria? Então entenda... Como você não sabe glorifique, porque a palavra de Deus, em tudo dai graça, perdeu o emprego, em tudo dai graça, fui reprovado, em tudo dai graça, porque essa é a boa vontade do Pai em Cristo Jesus, até as suas perdas, ditas perdas, glorificam o nome do Senhor, porque Deus tem transformado de você, até você alcançar uma estatura de varão perfeito, Deus não precisa das circunstâncias, mas Ele usa as circunstâncias para que você possa crescer, deserto é passagem, mas é necessário para o crescimento, que você possa entender que o processo que você está, você possa ouvir a voz de Deus também no deserto, porque Deus tem chamado você para ser bênção e ouvir a sua voz, lembre-se, Jesus sempre tem a última notícia, que sempre é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar você, a sua semana e ser tu uma bênção,